0: Oke kembali lagi di BC Jackpot, BCAI Jakarta Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari seksi P 2 yaitu Pak Bobi Batigor tamu Bolon dan juga Bang Danu. Tangan dulu apa nih? P dua itu bang seksi penindakan dan penyidikan. Oh, ijin Pak, ijin bang. Nah, hari ini kita mau bahas tentang yang namanya gempur rokok ilegal. Kan sering kita lihat tuh di kantor bea cukai. Kalau misalnya main di kantor bea cukai atau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah lihat di tempat umum ya seperti di soalan soalayan Nah itu apa sih kegiatan gempur rokok ilegal itu? Tentunya kan kalau misalnya ada lihat di tempat umum, kemudian di kantor bea cukai pasti ada hubungannya kan apakah kegiatan apa sih ini yang dilakukan bea cukai jadi pak mungkin bisa dijelaskan uh,
1: jadi Tempur rokok ilegal merupakan program dari Direktorat jenderal bea dan cukai ini mulai sejak tahun 2017. Hmm. Adapun tujuannya adalah ya seperti kita ketahui berdasarkan survei dari Universitas Mada, peredaran rokok ilegal itu mencapai 4,8 persen telah seperti itu. Adapun tujuannya tentu saja untuk mengurangi uh, persentase seperti yang dimaksud dari survei dari OBM itu. Dan berdasarkan target yang diberikan oleh Menteri Keuangan, kita ditargetkan untuk di level di angka, maksud saya di 3%. Jadi pergerakan rokok ilegal ditargetkan di bawah uh, 3%. persen. Adapun uh, tujuannya juga untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih sehat karena ya enggak adil juga ada beberapa pengusaha yang mau membayar cukai di satu sisi ada pengusaha pengusaha rokok yang tidak mau membayar cukai nah uh, di saat pandemi ini uh, program dari tempur Rokok EG itu meliputi penindakan kita juga melakukan uh, apa namanya edukasi dan sosialisasi, jadi bentuk podcast ini kan seperti edukasi kepada masyarakat gitu. supaya masyarakat bisa ngerti lah kira-kira seperti itu uh, seperti yang pernah disampaikan oleh Direktur Jenderal BDN Cukai bahwa di saat pandemi COVID-19 ini ada beberapa faktor yang menyebabkan uh, apa namanya ya, uh, masyarakat untuk membeli BKC yang lebih murah
0: Iya, hmm. karena konsumsi lagi turun, ya pak ya? Iya, salah satu
1: faktornya itu faktornya itu adalah resesi uh, ekonomi ya, hmm. terus di situ tendensi masyarakat untuk mengkonsumsi yang lebih murah.
2: Ya. Oh, daya belinya berkurang itu ya, pak? Ya, kira-kira
1: seperti itu hmm. dan juga ada potensi resistensi terhadap masyarakat terhadap penindakan yang dilakukan oleh labiada cukai. Jadi salah satu uh, faktor yang menyebabkan konsumen cendung untuk memiliki kebarang yang lebih murah adalah adanya tarif cukai di tahun 2021
0: Oh yang itu naik ya Pak ya? Nah begitu,
1: nah. jadi ya semakin tinggi tarifnya, semakin mahal uh, harga ya, ya. rokoknya nah. Jadi mahalnya harga rokok di tengah-tengah merosotnya daya beli masyarakat menciptakan pasar bagi produsen rokok ilegal. Nah jadi situlah peran biaya cukai uh, agar masyarakat mau membeli rokok
2: rokok yang uh, legal
1: legal lah kira-kira
2: seperti itu kalau misal ada yang ilegal dan ada yang legal nih bedanya apa sih
3: nggak uh, cuma rokok ya mungkin kalau boleh kita secara garis besar kan kita hmm. mengawasinya BKC ya. cuma hmm. mungkin kalau kita bicara di sini kan lagi temanya rokok ilegal hmm. kalau kita sedikit lebih fokus ke rokok ilegal tuh ada empat ciri-cirinya yang pertama itu dia gak ada nggak dilekatin pita, pita cukai, jadi kalau rokok itu polosan. Mungkin teman-teman kalau suka lihat di warung-warung itu nggak ada kita cukainya tuh salah satu ciri-cirinya. Yang kedua mungkin ini yang agak apa ya, agak susah juga sih dibedainnya karena dia pakai kita cukai tapi kita cukainya palsu. Nah itulah yang sering kita di bagian unit P 2 ini sering kita ingatin ke teman-teman di lapangan. Di, terutama di warung-warung juga, kalau ciri-ciri pita, pita cukai yang asli dan palsu itu so, ada cara bedainnya tuh gimana gitu. Dan yang ketiga ini yang mungkin agak tricky ya, karena dia pakai pita cukai, tapi pita cukainya itu bekas. Nah itu oh,
2: tricky -nya okay. tuh
0: dia jadi di, apa ya, kalau di, jadi asli sebenarnya, jadi dia diamankan dulu ya, Bang. Yes. Pas mau. Jadi kan sebenarnya kalau pelatihan kita juga itu setahu saya hmm. dibuka itu akan akan rusak yes, ketika benar. dibuka pemasannya dia okay. harus rusak. Hmm. Berarti ini diakalin hmm. berarti ya? ya? jadi dari rokok yang sudah
3: benar rokok asli yang legal sebenernya kita juga itu dicopot ditempel lagi ke rokok lain. Yang rokok lain. Nah itu yang ketiga dan keempat ini dia tidak sesuai dengan peruntukannya tidak sesuai dengan peruntukannya kenapa karena sebenarnya kan Rokok ini ada beberapa jenis kan, ada yang SKM, SKP, ada yang pakai tangan buatnya, ada yang pakai mesin. Nah itu kan beda-beda tuh tarifnya tuh. Nah oke dari situlah karena ada disparitas tarif tadi. Kadang tuh ada yang salah peruntukan, harusnya ini untuk rokok yang tadi dibuat pakai tangan, dia tempelkanlah di rokok yang dibuat pakai mesin atau sebaliknya. Itu yang membuat, apa
0: itu ciri-ciri tadi yang lompat, tidak sesuai dengan peruntukannya kalau di B. Jakarta sendiri, Bang, yes. Pak, hmm. e, itu terakhir melakukan kegiatan gempur rokok ilegal. Itu kapan ya? Program gempur ini kan
1: setiap tahun hmm. ya, setiap tahun. Nah, tahun ini masih dalam apa namanya, uh. lagi, lagi running juga ya. Lagi running ini, operasi tak dilakukan, oh. tapi dilakukan, tapi tentu saja dengan protokol kesehatan, protokol kesehatan. Ah. Jadi pandemi tidak, tidak, tidak mengalami ya, ya. Ya, tidak ya, tidak mengalami apa namanya program yang sudah dilakukan oleh... Ya? Deklat,
2: deklat, deklat, deklat. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari rokok ilegal itu? Uh,
1: bahaya rokok ilegal. Uh, yang pertama kalau... Hmm. Tentu saja kalau rokok legal itu semuanya jelas ya. Maksudnya jelas itu uh, masalah perizinan, terus masalah informasi-informasi hmm. ya, ya, yang kan. ada di dalam rokok. Uh, kemasan rokok itu jelas. Ya. Nah, rokok yang ilegal ini pasti tidak jelas bahasanya, jadi perusahaannya pun kita nggak tahu di mana gitu loh. Terus yes. yang lebih berbahaya, ini kan rokok ini sesuatu yang masuk ke dalam tubuh nih, iya. masuk ke dalam mm. tubuh apabila tidak melewati apa namanya ya, misalnya kadar tarnya berapa, iya. kadar nitrotilnya berapa. berapa, kan sangat berbahaya tuh kita istilahnya menghisap rokok yang eh, tidak, jelas. tidak jelas itu kadar-kadarnya, kan berbahaya sekali. Terus yang lebih uh, ini lagi apa namanya yang lebih katakan berbahaya lagi, kalau ada terjadi sesuatu siapa yang bertanggung jawab? Nah, karena perusahaannya nggak jelas tuh. Nah, kalau rakau ilegal semuanya jelas, jadi kalau ada apa, -apa kita bisa tuntut. Jadi kita bisa minta pertanggung jawaban perusahaannya kira-kira seperti itu. Jadi uh, kerugian bagi kesehatan ini uh, sangat inilah katakan sangat fatal untuk sesuatu yang kita hisap apabila semuanya nggak jelas. Itulah rakau hmm. ilegal
0: berarti dengan adanya pita cukai ini sudah bisa menandakan bahwa pita cukai yang asli ya, iya, ya. berarti sudah bisa menandakan produk ini sudah ada legalitasnya lah di mata negara sudah inilah ya, iya. layak dikonsumsi berarti gitu ya pak
1: ya itulah ciri-cirinya begitu dia rokok legal pasti banyak cukai nah itu iya. semua semua itu pasti jelas lah perusahaannya jelas kadar tar nikotinnya udah jelas lah Kira-kira seperti
0: itu jadi buat teman-teman yang ahli hisap <laughs> ahli hisap. <laughs> Bukan harus, kalau misalnya mau beli rokok berarti harus perhatikan juga pita cukainya Jangan asal-asal beli juga gitu kan Kadang-kadang mungkin di warung gak ada pita cukainya, bisa jadi gitu lebih, kan lebih, Karena pertimbangannya cuma lebih murah Iya, takutnya jangan karena
2: lebih murah jadi membahayakan tubuh juga gitu kan gitu. Itu kalau bagi kita nih yang ahli hisap ah, 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 Nah kalau bagi negara kerugiannya apa? Nah untuk
1: um, bagi negara kerugiannya jadi cukai ini merupakan salah satu penerimaan yang besar ya?
3: Ya cukup, apalagi kalau dari biaya cukai itu yang terbesarnya kan dari sisi cukai dibanding dengan hmm. dia mas terbenar biaya
1: Jadi ini merupakan apa ya unsur penerimaan dalam APBN Jadi logikanya Baik. begini nih, kalau negara ini pembayaran cukainya besar, benar otomatis APBN nya uh, semakin Uh, besar lah ya semakin tinggi hmm. yang akan digunakan untuk uh, kegiatan ya negara kita gitu loh misalnya pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya gampangnya jadi gitu, ya, kalau kita punya pendapatan yang lebih bagus mungkin pola konsumsi di rumah lebih baik lah kira-kira seperti ya. itu jadi hmm. masyarakat pastinya lebih lebih sejahtera ya kira-kira seperti itu uh, dengan menurunnya rapi ilegal ini sebenarnya berkontribusi terhadap penerima negara jadi Sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, penerimaan dari sektor hasil tembakau ini semakin meningkat. Jadi, hmm. semakin meningkat dan tercapai. Tercapai. Jadi, selalu. Ah tercapai selalu itu kan merupakan target yang diberikan ya. Hmm. Uh, harus dicapai dan tercapai. Jadi, pada tahun 2016 itu penerimaan dari sektor hasil tembakau ini 138 triliun. Tito tahun hmm. 2020 menjadi 175 triliun, jadi tetap ada peningkatan e, ya, kira-kira seperti itu.
0: Kalau untuk ini Pak kan kita udah ngomongin kegiatan gempur rokok ilegal ini, langkah-langkahnya itu untuk di lapangan apa aja sih Pak yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan gempur rokok oh, ilegal? Ya,
1: Langkah-langkah?
0: Langkah-langkah dalam Atau? ini. Kita, mungkin di
3: lapangan iya, ya. Langkah gimana? Pencegahan mungkin kalau kita lagi operasi gitu ya. Iya. Ya, pertama sih kita persuasif ya dalam artian kita mm -hmm. sering edukasi juga ke masyarakat, apalagi teman-teman juga dari bagian humas ya kan sering keliling, sering visit, customer apa? Customer Custom, visit, customer ya CVC, ya kan. Itu dari, dari, mungkin dari sisi persuasifnya, tapi kalau dari sisi enforcementnya, dari sisi yang penindakan ya, kita nggak kita main-main itu dalam artian gini, eh, kita sebagai penegak hukum pastikan nggak eh, maulah ada namanya kecemburan sosial di masyarakat. Di mana hmm. ini teman-teman yang sudah membayar cukai, sudah patuh pada negara, tapi di sisi lain ada nih orang-orang eh, yang memanfaatkan kesempatan dalam artian... Ini uh, ya kalau kita bicara prinsip ekonomi kan Ketika demand tinggi, otomatis supply juga tinggi Nah ini hmm. sedang ekonomi lagi turun nih oh, nah, demand, demand untuk sesuatu yang murahnya lagi banyak gitu hmm. Nah disitulah mungkin banyak oknum-oknum yang mengambil kesempatan oh, ya, ya. Peluang ya, nah, walaupun itu hal yang salah peluang Itu dia, makanya uh, ketika itu muncul ya kita sebisa mungkin Men menertipkan gitu, karena itu tadi ketika ada
2: kecemburuan sosial itu sangat berbahaya buat masyarakat gitu itu sih berarti kalau dari secara sekilas nih mm -hmm. penindakan kita tuh yang udah di lapangan ya, yes. bendanya jadi udah di warung, mm -hmm. udah di jalan gitu bahkan kita juga gak segan juga buat nyetop
3: truk yang ada di pangan jalan kalau emang kita sudah dapet info A1 gitu kan mm. dapet info uh, kita kita selidiki info tersebut, valid enggaknya, benar enggaknya kira-kira uh, nih uh, worth it enggak ibaratnya dalam artian worth itu bisa dipertanggungjawabkan enggak info tersebut ya kita tindak juga gitu enggak, enggak mesti ketika sudah sampai di tangan konsumen ketika di jalur distribusi pun apalagi di Jakarta ini ya Jakarta ini kan lebih ke jalur distribusi ya dimana dari timur lewat Jakarta menuju barat begitu. jadi transit di yes. Nah, hmm. ketika mereka transit, biasanya kita juga hmm. tindak juga gitu Nggak mesti sampai di warung dulu baru kita tindak,
0: gitu
1: Jadi kan, uh, sentra industri rokok ini kan sebenarnya di Pulau Jawa Kebanyakan Pulau Jawa ya, Pulau Jawa, jadi ini kita kan daerah Kalau Pulau Jawa itu mungkin di Jawa nah, Jawa Timur oh, Nah, kan uh, produsen uh, Apa namanya, konsumennya di mana gitu Jadi termasuk di Sumatera nah, pasti kan melewati Jakarta, makanya kita dibilang uh, jalur
2: ke eh. daerah transit, trans transit. Trans transit lah. Iya. Emang kalau misalkan ada kemungkinan sih kita langsung gerbek pabriknya gitu? Uh, itu mungkin aja sih cuma kalau dibuat di kapasitas
3: kita sebagai nanggab, uh -huh. layanan, ya mungkin itu udah mungkin lebih ke pusat kali ya, oh, Karena kita lebih fokus sih ke wilayah kita sendiri dulu gitu. Karena masih banyak lah kalau boleh dibilang tempat-tempat yang di kita curiga, itu kita duga sebagai tempat ilegal untuk yang menyimpan, hmm. menyediakan, menjual, dan kalau kita lihat pasarnya satu lagi, menyerahkan ya untuk dijual hmm. barang kena cukai yang ilegal tadi, seperti itu. oke okay, sih. Hmm. Jadi, uh, apa
1: namanya? Uh, berdasarkan survei yang dari, dari Universitas Ulayi Jaya, Mereka. jadi... In, apa namanya, intensitas pengawasan yang dilakukan oleh BRM Cukai hmm. ya terkait juga mungkin dengan program operasi tempur ini uh, mampu menurunkan sebesar 29% dari hmm. apa namanya, beredarnya, beredar. jadi kontribusinya 29% yang terhadap lumayan, semakin, iya. ya lumayan lah kira-kira seperti itu uh, apa namanya uh, 29 persen berarti kira-kira yang tadi saya maksud euh, survei dari UGM <Garàn> itu kan 4,8 tuh. Jadi berdasarkan hmm. ini turun deh menjadi uh, apa namanya turunnya itu sekitar 29 persen. Tingkat tiga, kira, tingkat turunnya ya. 29%. Uh, tapi tetap saja kita tetap uh, apa namanya
2: ingin mencapai target yang di
1: apa namanya. Dicanangkan oleh Menteri Keuangan itu loh. 3 persen maksimal itu peredaran rokok. Oke ya, ya. Kalau bisa 100 persen. Kalau bisa 100 persen ya bagus sekali. Masih
0: ya. bagus. Makin bagus. Makin si. gitu. Jadi bagus. Jadi nggak target penerima cukainya aja, target peredaran rokok ilegal pun. Yes. Tercapai selaras. Ya. Kalau untuk pelaku ini, pelaku usaha yang mengedarkan atau yang tawan atau yang menjual membuat itu kira-kira sanksinya apa ya?
1: Sanksi bagi
2: bagi hmm. yang mengedarkan pengedar atau penjual ilegal, kok ilegal.
1: Jadi setiap, setiap oh. orang ya yang melakukan kegiatan maksudnya mau menjual itu berpotensi untuk dikenakan sanksi pidana.
3: Kalau di undang-undang sendiri kan disebutkan ya dari membuat, hmm. menyediakan, menyerahkan, menjual barang kena cukai yang ilegal tadi itu kalau pidana penjaranya kan kalau nggak salah satu tahun maksimal lima tahun sedangkan pidana denda sendiri itu minimal dua kali nilai cukai sampai sepuluh kali nilai cukai yang terutang karena kan dari setiap uh, bungkus rokok itu kan ada satu keping kita cukai nah dari satu keping kita cukai itu terutang tuh berapa rupiah cukai yang terutang di rokok tersebut
1: jadi kalau dari kita konsumen ya hati-hati beli -hati. ilegal kesehatan kesehatan, kesehatan, kesehatan. penerima negara iya. bagi orang yang jual hati-hati nah, terpotensi kena sanksi kira-kira nah, seperti itu dampaknya
2: oh, lumayan juga ya, berarti harus sama-sama aware -sama dan uh, pedulilah mana yang ilegal mana yang legal seperti itu sama saya ada satu pertanyaan pribadi
0: kalau ini pak ini kan kalau selama ini kan kita di gembar kan gempur rokok ilegal. Mm -hmm. Apakah di kedepannya akan ada yang namanya gembur jenis BKC yang lain mm -hmm. tuh yang ilegal, entah itu minuman atau mungkin HPTL mm -hmm. ilegal, kira-kira gimana?
1: Menurutnya? Ah ini pendapat ya. ya. Tentu saja kalau dalam melakukan apa namanya kegiatan mm -hmm. kita lihat ini. penerimaan paling besar apa sih? Mm -hmm. Terus uh, berapa kebocoran seperti yang tadi misalnya. Uh, penerimaan dari hasil pembakuan ini sangat besar terliliun kan, Terliun, nah, ya. jadi kalau menurut survei dari UGM tadi yang 4,8% ya. uh, apa namanya, uh, uh, berapa itu kebocorannya, uh. jadi kita melihatnya ke situ namun biasanya dalam melakukan kegiatan misalnya operasi pembakuan ilegal ya. juga biasanya uh, juga apa namanya, melihat objek juga yang lain misalnya minuman oh, yang lain. Wow. jadi kita melihat uh, potensi, potensi. kerugian yang paling besar itu di dimana sih, baru kita masuk ke situ kira-kira seperti itu
0: berarti yang selama ini memang menjadi yang potensial lebih besar itu berarti alkohol, rokok rokok
1: iya, itu bisa dilihat dari uh, struktur penerimaan di biaya lah hasil tembakau itu berapa, minuman mengandung etil alkohol berapa etil alkohol berapa jadi skala prioritas lah kira-kira seperti itu karena kita juga mungkin apa namanya uh, melihat uh, kerugiannya berapa sih,
0: kira-kira seperti itu? Tapi memang kalau dari secara harga pun, dari semua disebekatnya ini memang rokok yang paling affordable ya bagi dia sampai ke lapisan masyarakat. Yes. Bahwa kan juga ini bisa nah, seperti minuman atau mungkin HPTL, yes.
2: HPTL yes. atau mesti beli alatnya Alat lagi. Alat. Alat. Dan mahal juga kan 57 ribu ya
1: lima puluh tujuh persen pak lima puluh tujuh persen nah, ya, sebenernya,
3: sebenernya itu sebenarnya sebenarnya juga hampir sama gitu ah. Maksudnya karena kalau di undang kan cukai eh, itu kan kalau bisa itu kan seragam di lima puluh tujuh persen gitu, hmm. cuma bedanya adalah kalau rokok ini emang base price-nya itu harga dasarnya itu kan emang murah, beda sama HPTL, beda sama minuman, beda sama sisa mungkin atau kalau temen-temen tahu gitu kan yaitu yang membedakan kenapa rokok begitu affordable ya emang base price-nya yang bikin murah gitu. Ya, ketika udah bicara apalagi kalau sekarang kan rokok masih bisa dibeli eceran kan. Beda. Isi, isi beda sama ya, ya ngeteng ya. Ngeteng.
2: Kalau <laughs> kalau beli HP tuh kan nggak bisa juga.
3: Paling sedikit kan 15 ya. Sekarang 15 mili, 15 mili, kan? 15 mili. Kalau cerutu paling sedikit satu, kalau minuman ya satu botol Baik yang 300 ml, botol biru itu 300 ml sampai yang satu liter kan? Oke,
0: Jadi begitu tenaga bang, jadi kepikiran aja gitu kan kenapa BKC yang ini rokok aja rokok gitu, yang dikepur, ternyata, ya? Potensinya itu yang tinggi, harganya juga rendah kan, ya potensi kebocorannya otomatis lebih besar, lebih besar daripada yang
3: lain gitu Dan kalau Menurut saya pribadi sih, kalau kita lagi operasi ya Begitu kita fokus ke rokok tapi kita lihat ada BKC lain di sini ditemukan ya. pelanggaran Ya tetap kita pindah nggak, nggak menurut kemungkinan mentang-mentang judulnya gempur rokok ilegal ya, terus ya. Ada minuman Ada ya. minuman kita biarin aja kan, ya nggak lucu juga gitu kan Ya Mas, pasti Fokus utamanya
0: itu
2: nah, cuma
3: tetap mengindahkan yang lain juga itu. Pasti itu, namanya juga Nggak mungkin lah kita biarin aja gitu Pak
0: -gitu. <tuh> nah, Idris ada pertanyaan lagi? Udah cukup jelas sih dan gamblang banget ini tentang rokok ilegal Berarti ini udah bisa kita simpulkan ya teman-teman untuk uh, gempur rokok ilegal ini Dilakukan bei Cuka Jakarta uh, Walaupun di masa pandemi ini tetap dilakukan, tetap beroperasi dan bukan menjadi halangan pandemi ini Tapi tetap dilakukan dengan protokol yang berlaku Kemudian bagi teman-teman yang mungkin ahli disap gitu kan uh, setidaknya dan bukan setidaknya seharusnya belilah rokok dengan bijak dan bertanggung jawab yaitu caranya dengan beli rokok yang bercukai berarti rokok yang kalian beli adalah produk yang sudah legal dan sudah dipertanggungjawabkan oleh penjual rokoknya sendiri dari pabriknya gitu ya, mungkin sekian aja dari podcast kita kali ini terima kasih, terima kasih. Pak Wobi dan juga Bang Danu mungkin di lain kesempatan. Siap. Di topik nah. yang lain kita bisa bertemu lagi Kita akhiri Bajuk aja kata, -kata. Sekian,
3: terima kasih